0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 112 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 29 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro Cedra Pereira e Juca Kifuri, que foi vacinado na última sexta-feira e até o presente momento, pelo que eu posso ver aqui na nossa tela, segue na sua forma humana. Então, virou jacaré, está excelente aqui, está muito bem de saúde. Bom, os balanços financeiros de alguns clubes do Brasil foram divulgados e deixou todo mundo de cabelo em pé. A dívida do Corinthians se aproxima de um bilhão, bem como a do Atlético Mineiro. Em campo, o Corinthians sofreu na última sexta-feira para avançar na Copa do Brasil contra o Retrô, que é o time da quarta divisão do futebol brasileiro. Foi nos pênaltis. Bom, o momento do Corinthians, do Galo e do São Paulo, que também tem dívida alta, serão os temas do nosso primeiro bloco. Bom, na última partida, antes do Rogério Senna assumir o time, o Flamengo empatou com o Boa Vista. O Botafogo venceu o Nova Iguaçu, o Vasco empatou com o Madureira e o Fluminense perdeu para o Volta Redonda. E no Sul, a notícia é o Grêmio, que contratou o Rafinha, que estava pretendido aí pelo Flamengo até outro dia. Será que o Renato vai poder agora falar que os rivais são mais ricos, têm mais time? Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, o assunto é ele, o assunto predileto do Arnaldo Ribeiro, o VAR. O Cristiano Ronaldo fez um gol em que a bola aparentemente passou da linha e o que seria a vitória de Portugal contra a Sérvia pelas eliminatórias da, da Europeias da Copa. Mas o árbitro não deu gol. E acredite, não tem VAR nas eliminatórias europeias. Vamos falar disso no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o posto de bola. Juca, você já se manifestou?
1: não nós estamos fazendo é nós estamos fazendo eu jogo os gestos do do var, do VAR da ah, exatamente deu tá é, é essa a mímica hoje, aqui
2: hoje vai ser riquíssimo né porque embora a gente tenha esse assunto chato das dívidas nós vamos falar muito de futebol raiz porque futebol sem var futebol naquele é é brilhante gramado de bacachá né é isso fabuloso, aí É fabuloso futebol. você expor... Jogadores tão caros, né? Aquele garoto, mas enfim, temos que começar pela, pelas dívidas, não é isso?
0: É isso, Juca. Eu ia perguntar para você justamente o seguinte: é... se foi uma surpresa para você esse balanço financeiro do Corinthians com essa dívida de quase um bilhão e onde que isso vai parar? E também sobre dentro de campo, O
2: que aconteceu que sumiu a voz do Tirone? Ancora? Sua voz sumiu, Âncora.
1: Cadê, cadê? o Âncora? O Âncora cadê o som do Âncora? Âncora, Mímica. sua voz foi embora. A pergunta dele, Juca, é aquilo é você, aí, ó, ele está indo e voltando o Âncora, mas é para você analisar o Corinthians dentro e fora de campo, o balanço do Corinthians Isso. dentro de campo e o balanço do Corinthians fora de campo.
2: Eu diria para você que dentro de campo não houve Corinthians. Houve retrô que merecia vencer o jogo, acabou perdendo nos pênaltis, mais ou menos como em 2017, o Corinthians eliminou o Brusque, vocês vão se lembrar, Sim. lá em
1: Brusque. Sem Também dúvida. foi
2: assim, só que lá foi 0 a 0, em Bacaxá foi 1 a 1. Brusque que, por acaso, tinha sido eliminado exatamente pelo retrô, na primeira rodada, perdido por 1 a 0 mas o Corinthians levou o levou um sacode, assim, do ponto de vista de posse de bola, de oportunidades de gol, do Retro. Né? É claro que o time mais capacitado, se é que se possa usar esse termo em torno do time do Corinthians, sofre mais do gramado horroroso como é aquele. Mas, de toda maneira, o retrô também teve que jogar naquele gramado. Né? E o retrô como vocês sabem, é um clube muito bem organizado, com né? centro técnico de excelência, ou seja, acostumado a treinar em bons gramados. E não teve a oportunidade de jogar num bom gramado. Então, o Corinthians é aquele time que corre o risco permanentemente de encontrar um adversário que o golei, que faça uma catástrofe na vida do Corinthians. E, felizmente, tomou um gol porque senão ia começar uma conversa incrível, Mancini, porque o Corinthians deixa a bola com o adversário, toma sufoco, mas vai ganhando e não toma gol.
3: <risos> não.
2: Empatou com o Retrô, que está, vamos lembrar, na Série D de Dado, Série D de Dado, e empatou, porque Deus é corintiano. E o cara chutou, um pênalti da maneira como chutou e perdeu o pênalti. Bom, isso posto, você me pergunta, Âncora, e o Arnaldo complementa, se eu fiquei surpreso com o balanço? Fiquei, fiquei, e tenho desconfiança se é aquilo mesmo se não é o dobro. Claro que ali não está o estádio. Né? É. Agora, lembro a vocês que esse brilhante André Sanches, prometeu um pouco antes de largar o osso que o Corinthians apresentaria o um melhor balanço de todos os clubes brasileiros de 2020.
1: É verdade. Uh, campeão de balanço, né? Campeão de balanço.
2: Não era isso que vocês queriam, dizer? mas ser o campeão do balanço. Uh, uh, aquilo que nós não fizemos em campo, teremos feito fora de campo. Não, aquilo que ele não fez em campo, fora de campo, fez ainda pior. E olha, esse é o balanço que está sendo aprovado, tem um balanço de 19 que até agora não foi aprovado, sobre o qual há dúvidas cabeludas. Agora, aquilo que eu tenho dito e vou repetir, o que preocupa a qualquer um que gosta de futebol, faz a alegria dos antiporintianos evidentemente, mas é uma alegria boba porque não interessa ao futebol brasileiro que grandes como Corinthians, como São Paulo, percam a sua capacidade de competir. Não é bom, evidentemente que não é bom. Mas o Corinthians se aproxima disso porque quem está no Corinthians dá sequência ao trabalho que fez o André Sanches. Era diretor de futebol do André Sanches, participou dessas contratações eu vou repetir mais uma vez. É de se compreender a contratação do Cantilho. É de se compreender, eventualmente, a do Sornosa. Certamente a do Gil. Mas não é de se compreender a contratação do Luan. Não há como compreender. E foi a mais cara. A do Léo Natel. A tinha aquele da Cafu, não das quantas.
1: Jonathan Cafu.
2: Jonathan Cafu. Ou seja, o Corinthians está dominado por empresários e a gente sabe que empresário não domina um clube meramente pela bela cor dos seus olhos. Domina porque faz rachuncho com cartola. E essa é a situação do Corinthians. O Corinthians há anos alimenta um tipo de cartola. E a conta chega. E eu, honestamente, sem nenhuma ironia, não tenho certeza de que este balanço é o um balanço verdadeiro. Se a coisa não é pior do que o balanço demonstrou. Daquelas situações que, quando a e pega uma auditoria para fazer o levantamento, depois o presidente diz: estamos trabalhando sobre terra arrasada temos uma herança maldita. A diferença é que a herança maldita desta gestão foi criada por esta gestão. Mas é muito preocupante. É muito preocupante a situação do Corinthians. De duas uma. Ou o Corinthians se reorganiza. Não ganha nada. sofre com os retros da vida. Se duvidar, não passa da terceira fase da Copa do Brasil. Ou vai tentar manter um time competitivo, vai se valer do doping financeiro, porque qualquer contratação que o Corinthians faça agora é uma deslealdade em relação aos seus concorrentes. Porque, pelo menos, aqueles que estão pagando as contas. Mas isso a CBF não vê, isso a legislação esportiva brasileira não pune fica com essa bobagem dos treinadores que não podem ser trocados mais de uma vez, e papapá, e papapá, é, o essencial não se olha.
0: É, pois é, o negócio foi realmente assustador. O, o Mauro, outro clube, que não, na verdade não foi divulgado o balanço do Atlético Mineiro, mas vazaram informações aí sobre a dívida do Galo, que também se aproximaria de um bilhão, e aí o Atlético quer fazer o Galo Business Day para mostrar as contas, dizer o que vai fazer daqui para frente. E é, esse, essa história da dívida do Galo é algo que, pelo menos você, entre outros, mas você principalmente, tem falado, né? Tem alertado, ó, oh, vai cruzeirar, olha o que está acontecendo e tudo mais. E outra coisa, o Mauro, a gente lembra que aqui mesmo no Posse de Bola, alguns meses atrás, a gente debateu bastante sobre a história dos naming rights do Corinthians, né? Claro que isso não está no no balanço do, de um bilhão devendo de do Corinthians, mas quando surgiu os name rights, teve festa, agora vai, a Neoquímica Arena, pô, vamos pagar, agora está tudo bem, e a gente alertava aqui que essa grana não era tão grande assim.
3: É, bastava uma rápida conta, né, para você ver que o é que dinheiro não, não, não teria um peso tão grande, né, no, 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 no custo mensal do clube, muito menos na, na manutenção do estádio, sem receita agora na pandemia, porque sem receita de público, né, será algo evidente. Eu acho que aí acho que cabe sim a uma autocrítica da própria empresa esportiva, né? que tratou em sua maioria a venda do, 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 do patrocínio do, 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 do nome do estádio, o famoso name right, como se fosse esse o do Borogodó, e não era, não era. Na verdade, é o seguinte, o ex-presidente do Corinthians, ele dominou boa parte da imprensa por muito tempo, dando várias entrevistas inúteis. Quantas vezes, se você puser no Google, Andrés detona, Andrés critica, Andrés ataca, Andrés rebate, Andrés e um verbo qualquer, você vai encontrar, uma... aí você vai olhar as matérias, nada daquilo tinha relevância, pouquíssimas eram declarações realmente relevantes. Méritos para ele, um elogio que eu faço aqui, ele conseguiu, durante muito tempo, tirar proveito do quê? Percebendo que da audiência, qualquer coisa, dava, né, quando ele era presidente, qualquer coisa que ele falasse, ele saía falando, 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 e os colegas dando espaço, né, e nessa onda toda, também se falou, name right, name right, um dia vendeu, opa, resol... não, não resolveu, é só fazer a conta, cara, o buraco é muito mais embaixo, né, essa escalada aí da dívida corintiana ela vem sendo observada a cada balanço. Né? Ano passado, inclusive, saiu atrasado o balanço, agora saiu até mais cedo, é, talvez numa tentativa de mostrar uma certa transparência com a nova gestão, mas isso não, 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 digamos, não, não é o mais importante, né? apresentar antes o resultado, quando o resultado é pífio, né? é horroroso, é uma dívida que beira um bilhão sem o estádio. Então, é o presidente do clube do bilhão em dívidas é o Corinthians, disparada da maior dívida do Brasil se você juntar o estádio com a dívida do clube, porque é o, o, o clube que tem que gerar receita para pagar o estádio. Então, no, na prática, tudo uma coisa só. Né? E é impressionante que esse clube tenha é, 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 aumentado tanto a sua dívida na última gestão, lembrando que é o mesmo grupo político que, que, que segue no poder, porque quando foi campeão da Libertadores, do Mundial da FIFA, aquela coisa toda, tinha uma dívida de 111, 112 milhões de reais. E agora tem uma dívida que passa, sabe-se lá... De um bilhão com certeza, né? Mas aonde, aonde chega essa dívida? Vai o um bilhão e meio, um bilhão e seiscentos, dois bilhões? Não sei. Aí depende de qual é a dívida real hoje do estádio, que é uma conta maluca que ninguém nunca consegue explicar também. É, é incrível isso. É incrível, como eles conseguiram isso? E nessa última gestão, com o um agravante desses três anos, só ganhou o Campeonato Paulista. Nem aquela situação, não, se endividou, mas ganhou grandes títulos. Tem um elenco com jogadores valorizadíssimos. Não, nada disso. Não tem. Tem vários jogadores, como o caso do Luan, que o Juca citou, que é muito mais um problema do que a solução. E que não tem hoje tanto mercado. Né? Não vale hoje tanta grana se você tentar negociá-lo. caso, encontre alguém interessado em pagar uma quantia significativa por ele. E o caso do Atlético, o que me impressiona é a maneira como parte da torcida do Atlético ainda vira as costas para a realidade. Né? Achando que dever um bilhão é uma bobagem. Ah, temos patrimônio. O Atlético já vendeu boa parte aí do, 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 do que tinha direito do shopping center né, lá de Belo Horizonte, do qual ele é um dos donos, digamos assim, até para viabilizar as obras do seu estádio. E a gente sabe como é que funciona isso. Enquanto o mecenas está colocando dinheiro, está tudo bem, está tudo bem. Amanhã muda o um presidente, há uma insatisfação, coisa parecida, e você vai ficar com a dívida. Né? Sem contar também, a gente tem que ver como é que isso vai estar no balanço, como os especialistas vão analisar isso, de que maneira é isso. Lembra o caso da Crefisa com o Palmeiras? Uhum. Quando, em dado momento, a Receita Federal interveio e tiveram que fazer um ajuste com o Palmeiras reconhecendo uma dívida que não aparecia como dívida até então. Né? Então, a gente não sabe exatamente como vai ser, precisa esperar um pouco mais para entender o balanço do Atlético e essas doações, se é que podemos assim chamar, é, que vão, vão migrando aí para o time de futebol. Mas o fato é que eu acho o torcedor, obrigatoriamente, tem que se preocupar. Até porque tem o seu rival e vizinho ali sofrendo muito com isso. E quando a gente fala em cruzeirar, existem diferentes níveis de cruzeirada. A cruzeirada master é a cruzeirada do Cruzeiro, que é uma cruzeirada que traz no, no pacote, além de uma dívida que deverá, a expectativa dos nossos grandes analistas de balanços os caras que entendem do assunto, que estão acompanhando, como César Grafietti, é de uma dívida de um bilhão. O Cruzeiro deve bater um bilhão. Botafogo também, perto de um bilhão, quando anunciar o seu... O seu o seu balanço é, a cruzeira da master ela envolve dívida que dispara Ministério Público polícia entrando no seu no, na sede do clube levando computador né aquela coisa toda então essa é a cruzada da master mas você pode ter uma cruzerada é, no nível um pouco mais baixo que não envolva polícia que não envolva Ministério Público mas que envolva uma tremenda dívida um problemaço para o futuro entendeu tudo isso é cruzerada o cruzeiro master a cruzeira da master é essa aí que envolve todo tipo de problema está tudo lá dentro do cruzeiro o Cruzeiro é uma, uma montanha de problemas, né? porque ficou nas mãos dessas pessoas que a torcida, em grande parte, em boa parte, defendia. Defendia os caras. Defendia arduamente. Então, acho que o torcedor do Atlético tem que ser, no mínimo, desconfiado. Cá, que negócio é esse? E cobrar dos dirigentes. Vem cá, onde vocês estão levando o clube? Onde vocês vão chegar com isso aqui? Porque, gente, sinceramente, é, se é, esse é o custo de, de ganhar títulos, é, ficar nessa situação que está o Cruzeiro, não que o Atlético vai chegar numa situação tão periclitante e é a coisa do tempo tem o patrimônio, se todo clube tem um patrimônio, uns mais, outros menos. Mas se você pensar assim, né? eu tenho patrimônio, então tá bom, você vai vendendo o que você tem para viabilizar um time de futebol ou sei lá o quê e vai acabando o seu patrimônio, uma hora vai acabar. Não existe isso, eu tenho patrimônio, a não ser que você seja bancado pelo Qatar, como é o caso lá do time do Neymar, lá o PSG, ou bancado pelos Emirados Árabes, como é o caso lá do Manchester City. Né? Porque aí tem petróleo, tem gás, e não acaba nunca, né? o dinheiro jorra de fato. Não é o caso. Então, assim, está mais do que na hora do torcedor, de qualquer clube, é, é, ter o um mínimo de, 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 sabe, de espírito crítico e, e, e cobrar dos dirigentes explicações razoáveis, não promessas. Né? Mas, enfim, infelizmente, para os próprios clubes, aqueles que poderiam fazer uma força contra esse tipo de coisa, muitos deles, que são os torcedores, continuam preferindo fechar os olhos. Né? Vamos ver no que, que isso vai dar. Eu acho, de, eu, se eu fosse atleticano, estava apavoradíssimo. Um bilhão de dívida, a gente
0: falava, é quando a gente falava um bilhão é, de dívida alguns anos atrás, era um negócio meio, era um negócio, ah, isso aqui não vai pagar nunca, né? Quando a gente falava, ah, o Botafogo está se aproximando de um bilhão. Ah, então acabou o Botafogo. O Botafogo o tá... deve bater um bilhão também. Pois é, e agora a gente tem aí o Corinthians e o Atlético Mineiro, muito provavelmente, chegando aí na, na casa do bilhão de dívida. E vamos lembrar que outro dia mesmo teve lá é. uma... Uma, uma ajudinha do, do Estado, né? time mania, depois nova time mania, enfim, teve coisas aí para ajudar
3: no pro meio fut. do caminho.
0: Porque, pro fute porque como diria o Márcio Braga, acabou o dinheiro. Agora, o, 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 o Arnaldo, quem não está chegando na casa de, do bilhão, pelo menos ao que se sabe, mas está deixando também a torcida meio incomodada, é o São Paulo. E o Mauro falou dessa história de patrimônio. O São Paulo sempre fala sobre o seu patrimônio quando vai falar das dívidas. Né?
1: Bom, vamos lá. É, a torcida, como disse o Mauro, como disse o Ju, a torcida não fica incomodada com isso. Né? A tor o torcedor de futebol no Brasil ele já se acostumou, deveria ficar, mas não fica incomodado. Ele quer saber qual o reforço que o time dele vai trazer, dane-se o preço, é, e se o time dele vai ganhar ou não, basicamente é isso, né? O São Paulo não está na casa de um bilhão, mas passou os 500 milhões, tá? Por ali, né? Tá ali na, na ascendente. A questão, né, do São Paulo me parece, eu falei aqui já há algumas semanas, é um pouco diferente. Cada clube tem sua especificidade, né? É um pouco diferente das dos demais. Uh, é diferente do Atlético? É diferente do Corinthians? O Corinthians tem a questão do estádio, ainda que o Juca falou, que nem um entra no balanço. O Atlético está fazendo um estádio e concentrando investimentos dele. Tem o um Mecenas, o São Paulo não tem Mecenas, tem um estádio particular, tem dois centros de treinamento e tem, sobretudo, um centro de treinamento muito bom, Cotia, que é, acho que é a diferença do São Paulo para os outros times em termos de balanço. O que, que é o balanço do São Paulo Há anos. É assim, ó, o rombo é desse tamanho, para virar esse ano eu tenho que vender um, ou dois, ou três jogadores da base. Essa história é a mesma há anos. Né? E aí vai passando por jogador David Neres, Anthony, agora recentemente o Brenner. E o São Paulo, para não quebrar, ele precisa vender suas... como Os caras falam hoje... Joias da base. Qualquer jogador virar joia, porque, porque ele, ele significa possibilidade de, é, de rendimento. né? Então, o São Paulo que está investindo em jogadores mais experientes e tudo mais, para fechar o seu balanço do próximo ano, vai precisar vender, além do Brenner que vendeu, além do Elinho que está sendo vendido definitivamente ao Bragantino, mais um ou dois jogadores da base pode ser o Luan, o Gabriel Sara, o Igor Gomes, quem, quem estiver surgindo. Só que uma hora, isso se não seca, isso pode ficar mais raro. Né? E acho que quem, digamos, estuda as categorias de base do São Paulo sabe que a próxima safra do sub-20, falado pelo Murici, pelos dirigentes atuais, não é tão, digamos... O Juca gosta de palavras... Diferente nas manhãs de segunda, não é tão profícua como as outras Olha recentes, lá. né? A, a do sub-17, que vai vir aí daqui a uns dois ou três anos, é muito promissora, mas uh, essa próxima não é a de encher os olhos. Então, o São Paulo talvez tenha problemas para vender seus jogadores, ainda mais porque os clubes europeus estão contratando cada vez mais. Jovens os jogadores investindo cada vez menos. Então, para fazer a conta do balanço, para tapar o buraco do balanço, o São Paulo que vem vendendo jogadores, é, talvez tenha dificuldades de, de encaixar mais um Brenner. E aí, isso significa o seguinte, tem que ficar claro, os jogadores da base, as joias da base que jogam no São Paulo, eles são uma espécie de tábua de salvação econômica para o time. Que não tem outras receitas porque ele não chega nas finais de campeonato, porque em pandemia não tem, e quando não estávamos em pandemia, o São Paulo também não sabia como arrecadar mais os seus torcedores, é um grande problema. Agora tem, digamos, a questão do patrocínio master ou patrocínio de camisa, isso tudo é muito pequeno hoje, é, hoje em dia. É, o patrocínio de camisa num clube de futebol hoje não paga dois meses de folha de pagamento em qualquer clube do Brasil. Quando surgiu essa coisa bonita na camisa, ela pagava o ano inteiro de, de, de folha de pagamento de futebol. Hoje ela paga... Depois chegou, reduziu para oito meses, sete meses. Hoje paga dois meses. Você um pega um bonitão aqui na camisa, essa camisa da Escócia aqui, põe um bonitão, paga dois meses de folha de pagamento de clube de futebol, grande clube de futebol, que, folha de pagamento, passa sempre os 10 milhões de reais por mês. Né? Então... O São Paulo, atual, nova diretoria, pessoal que veio do marketing, precisa incrementar as suas receitas de alguma forma para não depender exclusivamente da venda de moleques da base, como foi característica da gestão anterior. E o time atual, ele continua sendo caro. Ele sempre foi caro, nesses anos todos. Né? O último time barato do São Paulo, Tirone, foi aquele time de 2001 do Vadão. Não sei se você lembra. Uhum. Aquele foi o último time barato do São Paulo. São Paulo estava também na entre safra de diretorias tal. Não investiu nada, botou um monte de moleque da base, entre eles o Kaká, ganhou lá o Rio-São Paulo, começou a vender um ou outro tal. O último time barato do São Paulo foi de 2001. O resto tudo foi time caro. Todos, 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 todos. E esse é mais um time caro do São Paulo, que não se paga. A folha de pagamento atual do São Paulo, do futebol, que precisa ser reduzida, a tal meta, em 10% ao final desse ano, ela está mais cara do que a anterior, em 4%, 5%. Então, durante esse ano, além da venda de jogadores, o São Paulo vai ter que reduzir a folha de pagamento. Sabe-se lá como? Se é renegociando com o Daniel Alves, com o Hernanes, dispensando mais jogadores, emprestando outros, mas o São Paulo não está é, sufocado financeiramente mas está digamos cercado o São Paulo está sufocado esportivamente e aí fica mais difícil você ser responsável financeiramente o sufocado esportivamente é você estar numa fila de 10 anos então você não tem como barganhar com o seu torcedor Olha esse ano nós não vamos investir em ninguém nós vamos ficar aqui quietinho não tem não tem como então, essa equação para o São Paulo é uma equação complexa. Só que formar um time com chances de ganhar campeonatos não pode ser formar um time irresponsável. Essa é a resposta que a diretoria nova do São Paulo tem que dar até o final desse primeiro ano de mandato. Formar um time competitivo que já tem seis reforços sem ser irresponsável. Vamos ver se vão conseguir.
0: Agora, Juca, é, esse negócio que o canal acaba de falar, formar um time que consiga ganhar campeonato sem ser irresponsável e tal. É, só que o cenário que a gente vive hoje é um cenário que existe o Flamengo e que existe o Palmeiras. O Flamengo que cortou na carne alguns anos atrás e hoje tem uma saúde financeira talvez a maior do Brasil. E o Palmeiras que também, é, que teve ajuda, ajuda da Crefisa, depois se organizou também, esses times estão muito distantes. Então, o que, o que parece que vai acontecendo é que outros times, São Paulo inclui, incluído, o Galo, Corinthians não, porque agora está sem dinheiro, é, vão tentando encostar no Flamengo e no Palmeiras e não conseguem fazer, porque é, é, os outros estão muito longe e aí vão, vão fazendo coisas irresponsáveis. Estou certo ou não? Só, é, só, um, é,
2: aumenta né, o gap. A, a diferença técnica entre Flamengo e Palmeiras e os demais. E esses, para alcançar, né, acabam fazendo loucuras. Ao que tudo indica, não é o caso do Grêmio, que está aí contratando, né, contratando Rafinha e tudo mais, e, e, e parece ter o um melhor balanço, pelo menos dos que já são uh, conhecidos. Faz uma gestão mais responsável. E pode, e pode equilibrar com esses, com esses Palmeiras e Flamengo, Mas eu não vejo caminho por aí, porque sempre serão caminhos de curto prazo e, depois, pagando altíssimo preço. O Mauro, você sabe que eu, eu vejo a situação do Atlético Mineiro um pouco diferente até da situação do Palmeiras que o Palmeiras tem uma dívida enorme com o Crefisa. Lembremos. Que não se preocupa, porque a madame vai ser presidenta e, bom, é claro que ela não vai cobrar a dívida. Mas nós não sabemos, pensando a longo prazo, como vai ser depois que a presidenta acabar matar a vontade de ser presidenta um time de futebol. Ela que preferia que fosse o Vasco, lá atrás. Não deu virou Palmeiras. Vamos ver, daqui a, a duas gestões dela, se ela não vai falar assim, cansei da brincadeira, agora quero meu dinheirinho, eu já estou mais velhinha, preciso me preocupar com isso. Não sei, não sei. O Atlético Mineiro tem a garantia do negócio do estádio como o mecenas. Quero dizer, o mecenas depende das coisas continuar a correr bem, do Atlético ter times competitivos e, por mais dívida que tenha, erguer o um estádio para que depois possa ressarcir essa dívida. Então, tem uma relação direta entre o Mecenas e o futuro, talvez mais segura, talvez, não estou afirmando, do que a relação da Mecenas, do Palmeiras... Embora também verdade seja dita, a Mecenas do Palmeiras não tem nada a ver com a administração do estádio, que foi um bom negócio que o Palmeiras fez. E que também, paulatinamente, vai se aproximando, ainda demora, mas o tempo que o estádio será apenas do Palmeiras. Não terá mais que dividir nada com a Walter Torres. E, por si só, isso sustentaria o Palmeiras. Mas estamos sempre diante daquela situação de tratar de situações administrativas, de modelos de gestão superados, associativos, quando todos esses gigantes já deviam ter o seu futebol administrado como sociedade anônima do futebol. Enquanto nós não tivermos isso, sempre haverá esse risco. Quem diria que o Corinthians, de 2012 que seria um dos três maiores clubes do mundo em quatro anos, segundo sempre André Sanches e suas entrevistas para a mídia dócil, uh, estaria hoje nessa situação. Fazendo isso para ganhar de time da Série D
0: e devendo um bi declarado. Eu acho que é mais. Muito bem. Bom, fechamos aqui o primeiro corpo. Oi, diga lá, oh, Mauro.
3: Só, assim, eu queria só fazer uma ressalva. É, eu fica acho lá. que essa, essa, essa linha do passamento do Juca, eu acho que vale para o Atlético a mesma coisa. No médio e longo prazo, né, o que, que o Messenas vai decidir lá na frente? Teve retorno, não teve retorno? Vou ficar no prejuízo, vou cobrar o Atlético? No momento que entrar um presidente que não seja alinhado com o Messenas, como é que fica a coisa? Uhum. Né? E tem outra questão que eu acho que é importante. não eu acho que o Palmeiras é um clube com muito mais condição de faturamento, de receita, do que o Atlético. Tem uma não. torcida maior, uma torcida não. mais nacional, está no principal não. mercado do Brasil, tem o um estádio que é o melhor negócio que feito por um clube brasileiro. Aliás, quando fala, ah, o estádio né, do Palmeiras, pô, é, a comparação que eu faço é o seguinte: você tem uma casa antiga que está ali, né? Não estava caindo aos pedaços, mas estava uma casa antiga e tal. Aí um cara vem e fala assim: olha, é o seguinte, eu vou pegar a sua casa, vou reformar a sua casa totalmente, né? vou te dar uma casa novinha, moderna, bacana, é, mas de vez em quando é um feriadão, você vai deixar a casa comigo que eu vou alugá-lo no AirBnB. Mas eu te coloco num flat ali no Pacaembu e você fica ali no seu flat do Pacaembu, que é o estágio do Pacaembu. Agora nem isso, porque tem o gramado sintético, então até a possibilidade de não ter que jogar no estádio ela diminuiu muito, né? porque dá uhum. tempo de fazer um show, de montar a parafernália toda e o Palmeiras joga no seu estádio. Né? Então, assim, é o melhor negócio disparado. E fora da pandemia, com muitas arrecadações significativas para o Palmeiras. O próprio programa Sócio Torcedor virou um, uma fonte de receita importante do clube a partir do estádio. Então, o Palmeiras foi o clube que melhor conseguiu é, é, um parceiro para ter um estádio. O estádio gera receita. O Atlético está tentando remar isso tudo mas com venda de cadeiras é, para poder arrecadar. É um, um plano ousado e complexo. Agora, atacando em duas frentes, construir um estádio, manter um time caro, e mais, o time do Atlético ele pode ser campeão de tudo esse ano. gente Sei lá o que vai acontecer. Mas é montado no, extremo, no esquema meio Frankenstein. Porque os jogadores vão chegando. Reparem a falta de preocupação do planejamento da montagem do elenco com a defesa. Uhum. A quantidade de jogadores do meio para frente que são contratados e do meio para trás nem tanto nem tanto, muito menos do que do meio para frente, inclusive o padrão de investimento, investimentos muito altos do meio para frente e atrás, nem tanto, mudou o técnico, mudou o diretor de futebol, mudou o presidente, só ficou o mecenas. Mas no momento que o mercenato não estiver em sintonia com quem está no poder, tem a caneta presidencial, tudo pode acontecer. Eu, eu acho impressionante como, se, como os clubes se arriscam nessas aventuras ainda. Né? E no caso do Palmeiras tem um outro detalhe, o Palmeiras não precisaria da, da, da Crefisa para ter bons elencos. Sem o parceiro, não teria o poder de fogo que tem para fazer tantos investimentos. Mas, ainda assim, teria condições de ter um bom time e ser competitivo. E, quando saiu o Paulo Nobre o Palmeiras ficou com uma situação muito equilibrada, que também era uma espécie de mercenato, né, gente? Tem muito palmeirense que não gosta de falar porque ele só, ele só emprestou o dinheiro. Sim, mas imagina qualquer empresa que está na situação difícil financeira, né e o clube, alguém chega e empresta dinheiro para essa empresa ou para esse clube para juros que nem pai para filho faz, né? Yeah. Para pagar quando for possível. Isso aí, pergunta, se, se os Moreira Salles resolvessem fazer isso com o Botafogo hoje, o Botafogo estava resolvendo o seu problema. Né? Até hoje não uhum. aconteceu. Vários projetos. Imagina, não vamos botar uma grana aqui. Quanto é a dívida? Um bilhão? Qual é a dívida de curto prazo? Ah, de 480 milhões. Vamos pagar tudo, vamos resolver, vamos discutir aqui o Profut, o governo, dívida, vamos renegociar. E essa dívida aqui vocês pagam lá na frente, quando for possível, juros de poupança ou menos. Opa, maravilha! pega agora, assina agora. O Palmeiras teve essa oportunidade. O Paulo Nobre ele resgatou o Palmeiras, mas quando a patrocinadora entra, o clube já está num outro momento. Né? É justamente quando ele sai de 2014, que ele quase é rebaixado, e vai começar a sua recuperação. E aí entra a parceria e entra até a rivalidade. Né? Talvez por vaidade, ou por vaidade também, né? uhum. é, é, de quem foi o presidente e quem quer presidir o Palmeiras. Agora, eu acho, eu acho incrível a maneira como as pessoas não se preocupam. sabe? Acham que está tudo bem. É, uhum. mesmo com os exemplos recentes que são apavorantes e mais, as dívidas de Flamengo e Palmeiras deverão estar mais altas nos balanços com um detalhe, que aí tem que ser ressaltado, esses clubes têm premiações especialmente o Palmeiras para receber muito altas que só vão entrar não entram no balanço porque não foi 31 de dezembro né? os campeonatos acabaram só em março a Copa do Brasil, em fevereiro o brasileiro e no caso também dinheiro de televisão no caso, o Flamengo tem a premiação do brasileiro e uma bela grana de pay-per-view que só, só entra depois. Então, esses clubes, que você vai pegar o balanço, vai ter vai não, cresceu muito no Palmeiras, no Flamengo, sim, mas eles têm grana para receber, referente a 2020, que vai dar uma reduzida nessa conta. E esses outros clubes não têm tanto dinheiro para receber, porque não foram campeões e não tiveram, certamente, aquele desempenho fantástico no pay-per-view que gera uma receita significativa afinal, porque hoje o pay-per-view é audiência, venda de pacote, colocação no campeonato, essa coisa toda. Muito bem, tá aí, tá dado o
0: recado, fechamos então o primeiro bloco do episódio 112 do podcast Posse de Bola, pedimos aqui likes, né, que como sempre, estamos com um nível de likes baixíssimo, se vocês não, não fazerem chegar em 3 mil likes, o seu time vai crescer em 3 bilhões a dívida dele, então, portanto, vocês, por favor, ajudem aí a gente. A maldição do âncora. <risos> e a gente volta no segundo bloco para falar do Campeonato Carioca, o Flamengo empatou, o Vasco empatou também. O Botafogo ganhou, o Fluminense perdeu. E também do Rafinha no, no Grêmio. Veja só, já voltamos. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 112 do podcast Posse de Bola. Vamos falar do Campeonato Carioca e essas conversas se juntam, né? O Flamengo, rico, um timaço, ganhando tudo, e os outros cariocas ali sofrendo, como está sofrendo o Botafogo, sofrendo o Vasco, os dois da segunda divisão, o Fluminense que que perdeu na rodada, e o Flaco com o time reserva, vai lá, empatou com o Boa Vista, mas está tranquilo no campeonato, é a despedida, entre aspas, do Maurício de Souza, a partir de agora,
3: o Sene assume, certo, Mauro? É, quarta-feira contra o Bangu, aí é o time principal, e o, e o técnico principal também, digamos assim, né já que era um auxiliar, lá, que é do próprio clube, né é, que, que vinha tocando aí o... O, o dia a dia, né? É, esse time do Flamengo que começou com a garotada e depois terminou com o um time, um time misto, né? Reservas e os jovens. É, acho que entregou algo razoável, né? O Flamengo está na liderança do campeonato. Você tem, Dentro é, do Flamengo, nenhum outro grande entre os quatro que se classificariam hoje, né? É, no final de semana, o Botafogo ganhou de virada no Novo Guaçu. O Fluminense perdeu por volta redonda. O Vasco ganhava do Madureira 2 a 0 Tomou dois gols de bola parada. O primeiro, uma vergonha, aquele primeiro gol que o Vasco conseguiu tomar. E aí acaba deixando dois pontos pelo caminho. É... E o Volta Redonda ele, ele tem a mesma pontuação do Flamengo Tem um saldo de gols inferior E vai jogar contra a Macaê e Nova Iguaçu Então grandes possibilidades Nas duas próximas rodadas O Voltasso ter 19 pontos Então se assim, praticamente ele se encaixa ali entre os quatro Vai ser muito difícil se vencer esses dois jogos O Volta Redonda não se classificar Porque já faltam só cinco partidas né? Então já, pelo menos um grande vai espirrar Se o Volta Redonda conseguir bons resultados Nas próximas rodadas a tendência é a volta do Flamengo se classificarem em mais dois. Hoje, Português e Madureira estão ali no, no grupo. O Botafogo está fora, o Flamengo está fora, o Vasco também fora. É, então, assim, acho que acabou sendo razoável. O jogo de sábado muito ruim, atuação fraca do Flamengo. Ah, o gramado é ruim tudo, mas enfim, a atuação foi ruim. É, agora, alguns jogadores ali, acho que ganharam, ganharam acho que, digamos, certo prestígio e, 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 e pedem oportunidades aí no futuro jogando é, com os titulares. É o caso do, do, do João Gomes, é o caso do Hugo Moura, é o caso do Bruno Viana. É, acho que o Léo Pereira foi bom também jogar algumas partidas, jogar um pouco mais de confiança. Jogador muito marcado pela torcida. E o Michael, que continua sendo criticado pela torcida, mas, na minha opinião, fez um bom jogo. Aliás, três jogos seguidos ele deu passe para gol. O gol Sem do Flamengo marcado nenhuma, pelo Vitinho. Né? Foi uma jogada Sem dele.
2: dúvida nenhuma. Né? Fez uma é... belíssima partida. Belíssima partida ontem. Uh, sem dúvida. Eu acho bom você lembrar, porque isso aí... Ontem eu vi o jogo e dizia, mas por que continuam pegando no pé do Michael? Está jogando bem. Ainda tem um probleminha ali de finalização, mas está jogando bem. Está dando passes excelentes. Ontem o Flamengo não ganhou, não foi por causa dele. Porque ele pôs o Gabigol na cara do gol. Ele pô... Realmente fez uma belíssima partida.
1: Você
3: é, tá síndrome, Ainda síndrome que você do lembrou. Maracanã. Síndrome do Maracanã. Ele está jogando é. nos outros gramados. Ele deu passe para o Rodrigo Muniz, que perdeu um gol também no segundo tempo. É claro que não está jogando futebol de 7 milhões e meio de euros. Agora, Sim. você faz o que com um jogador desse? né? Manda embora? Não, você tenta recuperar. Para que servem esses joguinhos aí do Carioca? Para você tentar recuperar esse tipo de jogador. Né? O cara aí ganhando confiança. Ele, ele é um cara que gente, ele não teve base. Ele pega a bola e corre. Ele já está entendendo que não é para pegar a bola e correr. Tem hora que você pega, toca, recebe, se posiciona. Ele está voltando para marcar. Então, assim, ele está aprendendo a jogar futebol coletivamente. É bizarro, mas é isso, aos 25 anos. Uhum. aos 25 anos. Porque ele se destacou num time que jogava de uma maneira que era muito favorável a ele. Agora, você tem que tentar recuperar esse cara. Eu acho que ele conseguiu ter um bom desempenho nos últimos jogos. Deu passe para gol. O Vitinho é diferente, teve bons e maus momentos. Flutua demais ali. É, mas existe uma parte da torcida que continua assim. O cara nem precisa nem ver o jogo. Eu vou reclamar desse, 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 daquele. Acabou. E vai reclamar sempre. E hoje tem um pessoal na rede social que vive disso, de ficar reclamando, reclamando, reclamando é, é, dos jogadores incondicionalmente. Achei que foi razoável o, o, o que, bom, o que os garotos fizeram e acho que esse jogador está no processo aos poucos de recuperação. Não vai ser o destaque do time, não vai ser a referência do time. Ele é um cara para compor elenco, como o Léo Pereira certamente vai ser um cara para compor elenco, não deve ser o titular, tem muita gente na frente dele, mas você tem que recuperar esses jogadores. Os dois juntos custaram quase 14 milhões de euros. Você não pega 14 milhões de euros e manda embora. Você tenta recuperar os atletas para que ele dê retorno técnico e, se possível, você negocia lá na frente mais adiante. Né? Mas é, é, muita gente acho que não consegue entender isso. Agora vamos ver como é que vai ser. Né? É, hoje o Arão, hoje até já virou notícia, né é, porque o Senna <risos> treinou com o Arão na zaga. O Arão vai ser zagueiro. A priori, ele vai continuar na zaga. Essa é amanhã, não a novidade, certo, mal. É, 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 A novidade que não é novidade, porque se ele já é, vinha jogando na zaga, não tem novidade nenhuma. Ele continua. <risos> a novidade,
2: então, é, a novidade é. é a manutenção. É a manutenção.
1: É pois isso. é. Então Olha. não tem novidade, gente. O cara é... O Rodrigo Caio não está à é. disposição ainda, né? É Arão é. e Gustavo Henrique, né?
3: É, mas. É, é, é possível que fique Rodrigo Caio com o Arão, inclusive. Certo. Isso a gente vai ver claro. mais adiante. Vão uhum. ter esses jogos do Carioca, o cara vai treinar com os jogadores, vai ver o Bruno Viana jogando com o time principal e tudo mais. E aí você vai. É importante ser: ele tem escolhas, tem opções ali e, e, e as coisas se resolvem é, com o tempo, o Mauro, com calma.
2: Ô, Mauro, eu diria que certamente o Arão talvez seja o quarto zagueiro titular.
0: <risos> o, o Arnaldo. E o Rafinha no, no, no Grêmio, hein? Na, paquerou o Flamengo, ia voltar, aí não voltou, deu aquela mensagem meio, meio cifrada lá, não vou, mas não é pelo dinheiro e tal, e pumba, parou no Grêmio. Agora o Renato não vai poder reclamar que os rivais são mais ricos, são mais fortes, por isso que ele não ganha, né? É um belo reforço. É, vamos, vamos, vamos com calma. Primeiro, né? talvez por esse fato
1: de contratar um jogador que não foi encaixado no Flamengo até por questões é, orçamentárias ou não, aí fica a dúvida, mas, digamos, contratar um jogador que foi titular naquele Flamengo maravilhoso, o Renato tenha menos motivos para reclamar da falta de investimento do clube dele. Mas não vai parar por aí, né? Essa é a indicação. O Juca até falou... Da, do balanço favorável do Grêmio e da gestão do Romildo Bolzan, o Rafinha seria um dos reforços. E o Grêmio teria aí já engatilhado a contratação do jogador mais disputado da América do Sul hoje, que é o Borré do River Plate, mais para frente. O Renato falou ontem, depois da vitória sobre o Pelotas, que ele mesmo está falando diretamente com o Douglas Costa, revelado no Grêmio, né? É, que seria aí uma possibilidade de reforço, esse sim, é, de um nível diferente do futebol brasileiro. Eu acho o Rafinha um ótimo jogador. Agora, ele não é um jogador que vai mudar o teu time, o nível de qualidade do teu time. Ele é um lateral direito, ponto. Competitivo, é, é bom de grupo, é, tal, mas uma coisa é o Rafinha chegar no Flamengo montado ah, tem um problema lateral-direito, ele chegar ali e tomar conta da posição. Outra coisa ele é ele partir dele a reformulação do time do Grêmio, né? de um lateral-direito. Não vai. Né? Se, se nem o Daniel Alves reformulou o time do São Paulo, não vai ser o Rafinha que vai reformular o time do Grêmio. Com todo respeito ao Rafinha. O Grêmio tem que contratar jogadores de todos os setores, para ser um time melhor do que vinha sendo. E o Renato, cabe ao Renato saber aproveitar melhor esses jogadores. Vamos lembrar o seguinte, né, Tirone O Grêmio, quando ele perdeu do Flamengo lá atrás, na Libertadores, tomou aquela sova, a primeira decisão foi temos que contratar um goleiro e um lateral direito. O Grêmio foi contratar o goleiro do Santos e o lateral direito do Santos, que fizeram campanhas excelentes naquela temporada. Contratou o Vanderlei e o Vitor Ferraz. Ninguém lembra desses dois caras mais. O goleiro já é o Breno, que é o terceiro goleiro. O Vitor Ferraz não é nem considerado a terceira opção na lateral direita. Então, não mudaram o nível do time do Grêmio. Continuou sendo o mesmo Grêmio, com as suas virtudes e problemas. E o Rafinha não vai mudar o nível do time do Grêmio. Agora, Rafinha, Douglas Costa, Borré, mais algum outro jogador, aí sim. Aí acho que você tem um Grêmio... Agora, é... o, Arnaldo. Oi. o Arnaldo, o
2: Douglas Costa não é um chinelinho desvairado, porque... O
1: Douglas Costa não é, faz quatro jogos seguidos. É, ele se machuca demais. Até um jogador que ele... Se você comparar o Douglas Costa, que saiu do Grêmio, com o Douglas Costa da Europa, fisicamente parece uma outra pessoa. Né? O cara virou um, um, uma massa de músculos. E se machuca demais mesmo, Juca. Não teve sequência. Agora, tecnicamente, é um jogador muito acima da média. Né? É, sim, enfim. sim. É, eu acho Mas... que a contratação do Borré ela é mais é, simbólica. A, a eventual contratação do Borré é como aquele momento em que o Palmeiras contratou o Dudu que todo mundo queria. Então, se você contrata o Borré, você, você coloca aqui, olha, todo mundo quer esse jogador, nós vamos contratar. tem um simbolismo nisso, né? Vamos contratar o um jogador, o atacante mais disputado da América do Sul hoje. Agora, eu acho interessante, é, e você, o Tironi sempre fala daquela questão da hegemonia de Flamengo e Palmeiras, que vem há algum tempo até calcado nesses últimos títulos que os dois venceram, também pela solidez financeira dos, do, da, da dupla há algum tempo, mas vamos lembrar o seguinte, o Palmeiras ganhou do Santos, que não tem solidez financeira nenhuma, na última bola na Libertadores, e o Flamengo ganhou o campeonato do Inter, que não tem o time nem a solidez financeira de Flamengo e Palmeiras, porque o Corinthians não... É, não cedeu a pressão colorada em Porto Alegre. Então, a temporada passada do futebol brasileiro, ela consagrou de novo Flamengo e Palmeiras, mas, olha, foi por, um, foi por um tantinho. E acho que, além de Flamengo e Palmeiras e o Galo, que vem também desde a temporada passada investindo absurdamente, Grêmio, Inter e São Paulo, que povoaram ali, eles podem continuar incomodando. nessa É que, assim, a gente não sabe como vai ser a temporada... Aliás, a gente sabe quando vai começar o Brasileiro, em tese, sabe que só vai ter, vai ter limite de troca de treinador, sabe que, em tese, vai acabar em dezembro e sabe que vai ser equilibrado. Eu não acho que Flamengo e Palmeiras vão reinar absolutos.
2: Não, não é eu, 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 eu tento concordar com você, Arnaldo. Embora essa temporada da pandemia seja, tenha sido atípica, e é bem é. provável, né? que a próxima que estamos começando a viver seja igualmente atípica pela mesma pandemia. Se é que teremos continuidade, né? porque cada vez é. da jeito que as coisas vão, sabe-se lá o que vai acontecer adiante. Eu acrescento para você, claro, é uma previsão como outra qualquer, mas acho que com, os, com as quatro patas no chão, para ser modesto, você sabe que eu acrescento no rol dos times que vão brigar lá em cima? O Bragantino.
1: Sim, sim.
2: O Bragantino. Sim. Pela situação de estabilidade que há é ali, pela organização que há é ali e pelo fato de que nós não temos uh, gênios hoje jogando no futebol brasileiro que desequilibrem a este ponto. Então, é possível que você tenha um Bragantino beliscando lá em cima, incomodando lá em
0: cima. Uhum. Segundo. Muito bem. Eu, eu ainda acho que Palmeiras e Flamengo estão longe de todo mundo, mas espero que seja mais equilibrado o, o futebol
3: brasileiro é, esse ano. Bom, Agora, fechamos. Oi? Deixa, deixa eu falar uma coisa rápida sobre o Grêmio aqui. Diga lá. É, ontem o companheiro lá da Rádio Gaiba, o Cristiano Oliveira, destacou algo importante. Numa entrevista à Rádio Grenal, o Marcos Herrmann, vice-presidente do Grêmio, falou o seguinte sobre o Borré, abre aspas, ele é um centroavante clássico, um homem de área mesmo. Olha, se estão contratando o Borré achando que ele é um centroavante não. clássico, estão completamente enganados. Não, homem o homem de área é o Diego Souza. Yeah. Eu digo, eu sou é. Sou é. Diego Souza é o homem de área. É importante que o Renato saiba quem é que está sendo contratado, porque o Cartola não sabe. Ele, hum, jogou é mesmo, que Lu... coisa. ele jogou com o Lucas Prato, jogou com o Matias Sim. Soares, jogava sempre com o centroavante centro e centroavante. Ele é um atacante de maior movimentação. E uma outra coisa que eu, que eu não vou ficar falando sobre cifras aqui, que eu não fico falando salário de jogador, mas o que se comenta do custo do Borreal Grêmio me parece desproporcional para o futebol desse jogador. Ele é um bom jogador. Uhum. Mas não é um jogador ultra decisivo, não é um jogador assim que vai resolver todos os problemas, é, pode funcionar muito bem, pode, é uma ótima contratação, tem de fato essa questão da disputa que o Arnaldo falou com outros, né, e você trazer o jogador, é, mas é preciso entender quem está sendo contratado, embora ele ainda não tenha ainda assinado, né. Ele parece que deu lá a palavra, que deve fechar e tal, amanhã deve ter uma definição, talvez amanhã tenha uma definição oficial, pelo então, menos há essa possibilidade. O Rafinha não, o Rafinha está anunciado, contratado, tudo direitinho. Né? E o Douglas Costa, esse aspecto físico é muito relevante também. É um investimento elevado um jogador que tem muitas lesões, longos períodos de paralisação, de, 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 de afastamento, né? é, é outro cara que tecnicamente, se ele está inteiro, claro que ele pode fazer uma grande diferença jogando futebol aqui da América do Sul, né? mas vai conseguir jogar, mas são pontos importantes aí. E no meio disso tudo, né, a contratação do Rafinha mostrou o quê? Renato Gaúcho Portalupe continua tendo a palavra final no Grêmio. O presidente Romildo Bozan chegou a dizer que não ia contratar o Renato, o Rafinha, porque já era um jogador veterano, ele queria o Wanderson, o garoto da base, para ganhar mais espaço, né? E acabou prevalecendo aquilo que queria o técnico. Então o Renato continua, ao que tudo indica, realmente dando as cartas e a palavra dele pesa mais do que a de qualquer um no Grêmio, apesar dos altos e baixos aí da última temporada. Perfeito. Tá aí, tá dado
0: o recado. Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 112 do podcast Posse de Bola. A gente volta em 30 segundos para falar do assunto predileto do Arnaldo, que é o VAR. Teve o gol do Cristiano Ronaldo, que a bola aparentemente entrou, mas não entrou. O Juca está pedindo likes. E se a gente não chegar na faixa dos 3.500 likes, o seu time vai ser atrapalhado pelo VAR durante toda a temporada de 2021. Voltamos já.
1: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All?
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 112 do podcast Posse de Bola. Ainda faltam 500 likes para o seu time não ser prejudicado pelo VAR durante toda a temporada de 2021. Por favor, vocês apertem o dedinho aí, como diz o Juca, é, o positivinho. Apertem aí é, para o seu time não ser prejudicado pelo VAR. Agora, Arnaldo, uma provocação para você. Se tivesse VAR na Euro, na, nas eliminatórias da, Eurocopa, da, 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 da Copa do Mundo... Portugal teria ganhado, estaria classificando já praticamente, atrapalhou demais, é a falta do VAR, tá vendo?
1: Não, não é a falta do VAR, é, <risos> é. Esse, é, essa é a muleta ótima, preferida. Primeiro assim, é, é verdade que uma das partidas exemplares da história do futebol para justificar a adoção do VAR, foi justamente uma partida de eliminatória europeia para a Copa do Mundo, aquela célebre partida do Thierry Henry, França contra a Irlanda, que tem o, o toque na mão, etc. E, tal. e isso já faz algum tempo, foi lá, colocado esse vídeo mil vezes, veio o VAR e não tem VAR na eliminatória europeia para a Copa do Mundo. De fato, é incrível, porque nós temos VAR em qualquer lugar do mundo. Aqui na eliminatória sul-americana, que é aquela Várzea, tem VAR. E não tem na eliminatória europeia. Então, não é, é justificativa, meio... não? Ah, é questão de cursos, etc. e tal, também. É, é incrível, né, cara? É incrível, Juca, é incrível. Porque estão ali é, as melhores seleções do mundo, literalmente, jogando. Está né? Portugal do Cristiano Ronaldo, está a Alemanha do Cross, está a tá Bélgica, está todo mundo jogando. Né? Inclusive, é, é, na verdade, na eliminatória que importa que as pessoas param para ver, que, que são vários é, times é, fortes eliminados na eliminatória, não é na cinematória sul-americana que Brasil e Argentina vai com VAR, sem VAR, com campo, sem campo, com turno e retorno ou sem turno e retorno, vai Brasil e Argentina. Não, não é bem assim. E aconteceu, num baita jogo, aliás, numa chave difícil, na última bola do jogo <risos> e tudo mais. Agora sim, né, Tirão, vamos lá. O lance... É... Exemplifique o que para mim é sagrado no futebol, se a bola entrou ou não. Isso é necessário e hoje é perfeitamente razoável que você consiga em jogos de futebol de nível qualquer determinar se a bola passou a linha ou não. Né? Eu sou completamente favorável ao uso da tecnologia para ver se a bola passou ou não como tinha na Inglaterra pode ser com o chip na bola, pelas câmeras, que simplesmente, se a bola ultrapassou a linha, vibra no relógio do árbitro e o cara imediatamente coloca na marca do centro do campo. Não demora uh, nem cinco segundos, é uma coisa imediata, vibra aqui e acabou. O resto é perfumaria, todo o resto do VAR, impedimento, interpretação, tudo isso é perfumaria, se a bola entrou ou não, não é perfumaria, esse é o lance capital do jogo do futebol, se a bola ultrapassou a linha ou não, e não precisa do VAR, pode ser qualquer tecnologia, o VAR, quem defende o VAR, a parafernália toda, se o nariz está na frente, se empurrou ou não, se bateu na mãozinha, tal não tem essa preocupação essencial do jogo, se a bola ultrapassou a linha ou não, para mim, o melhor modelo de uso da tecnologia no futebol é o modelo inglês pré-Var, que já existia a questão da ultrapassagem da linha da bola vibrando no reloginho do árbitro, que podia ter 70 anos, 60 anos, como são aqueles é, árbitros ingleses que estão em todas as rodadas. O Mauro sabe bem, o nego tem 70 anos, ele está lá, ele apita o jogo do Newcastle, no um dia seguinte ele apita o jogo do Arsenal e tal, e os relatores respeitam, ele não precisa correr uma maratona e tem a tecnologia, ou tinha a tecnologia suficiente para dizer para o garoto ou para o senhor se a bola ultrapassa a linha fatal do gol ou não. O VAR trouxe um monte de outras coisas, Tironi. Um monte de coisas ruins, por sinal. E não é por conta do VAR que aquela aberração aconteceu em serve em Portugal. É por
2: conta Arnaldo, de outras situações.
0: Diga.
1: O Arnaldo, tem, temos aqui
2: um amigo comum, Hum. Hoje em dia, morando em Portugal, que hum. deve estar sem o que fazer, porque lá quatro horas mais, quer dizer, quase duas horas da tarde, ele está vendo linha de paz. Dizendo para o segundo. Se de bola. posse de bola, eu falei linha de paz? É, tudo hein?
0: bem, tudo bem. Se não Inspiração. fosse um
2: programa. Se não fosse um programa do UOL, ia dar lá GAF na TV lá.
0: Pode dar assim.
2: Será que dá? Não, não. Isso me não, não, não. Mas isso eu, eu consigo três ou quatro demissões ali de cara. É. Uh, uh, sistema de câmeras para a linha do gol é muito mais caro que o VAR. Arnaldo é um puro negacionista do futebol. E...
1: <risos> não, não, só... Rafael Bomattini. Que, que, seja, que seja mais caro, mas que seja adotado. Né? Que Nossa, seja é. mais, porque esse é o essencial. É, é, é
2: que o Bellatini, é a
1: Bellatini,
2: Bellatini no fundo, no fundo Bellatini. está defendendo o texto que eu publiquei dele agora há pouco no, no blog, entendeu? Falando ah, disso. É,
1: é o, é, é, o aí,
2: de, de o... repente... Bateu
1: saudade do VAR. <risos> o Bellatini é um fã do futebol americano da NFL, onde a tecnologia e as paradas, e aquela situação toda, aliás, é mais bem utilizado do que no futebol, o fardo da NFL, e saudação ao Bellatini, mas a coisa mais importante é saber se a bola entrou ou não. O resto é perfumaria. Agora,
0: o, o Mauro, é... Então, o, o que nos leva a crer que, na verdade, sobretudo aqui no Brasil, a tal da pecinha que fica atrás do VAR, que são os humanos que operam, é essa que não funciona, né? Porque esse, esse aí que não, não demanda nenhuma ação humana, que era só o reloginho lá, era fácil de resolver. Agora, quando começa a haver impedimento, pisou, não pisou no pé, empurrou e tal, aí realmente fica complicado e aí os defen aí fica difícil, fica mais difícil defender o VAR, embora eu defenda, mas diga lá defende médio que, ó, o, ver, é, o, é médio defende é, o, depende o, da circunstância
3: não eu não eu não eu não
0: sou radical provar eu acho que tem que melhorar
3: mas fala eu, aí. Acho que, eu acho assim que o que está acontecendo com o VAR é parecido com o que acontece em várias outras discussões. né? As pessoas elas não conseguem encontrar um ponto intermediário, tudo tem que ser radicalizando. Então, é, o que ocorre? Eu vi um aproveitamento desse episódio, desse jogo, para poder falar: viu, tem que ter o VAR. Tem nada a ver é. com o VAR, realmente, esse jogo. Tem nada a ver é. com o VAR. Então, é, eu vi muita é. gente discursando é, em defesa do VAR, falando: viu, se tivesse o VAR, não. Aí, realmente o Ronaldo falou: não tem, não, a questão não é o VAR. A questão é se a bola passou ou não. Se tivesse aquele equipamento que os ingleses já utilizavam muito antes do VAR, estava resolvido o problema. Ou se os caras enxergassem minimamente, porque a bola entrou e entrou muito. né? O Bandeirinha não viu, né? o juiz não viu, ninguém viu. Né? Porque ela entrou, não é que ela entrou um pouquinho, ela entrou muito. Então, nem estamos falando de uma jogada de alta precisão, que botaram ali um, um software, do sei das coisas, não. Você vê ali que a bola realmente ultrapassa a linha escandalosamente, a arbitragem falhou, o, o, o árbitro até depois se desculpou, me parece, ficou ali meio envergonhado, constrangido com a falha que ele e seus auxiliares cometeram, e aí surge a oportunidade de defender o VAR, não tem nada a ver com o VAR. E as, os questionamentos ao VAR passam muito pelo pela incapacidade, que você falou, das pessoas, dos seres humanos, utilizando o VAR. E mesmo sem vá. ontem eu estava acompanhando o jogo do Botafogo contra o Nova Iguaçu, a Beatriz Ascoliveira, a árbitra, como marcava falta, não tem VAR. Falta, 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 respirou, falta, levantou o braço, falta, chutou a bola, falta também. Tudo era falta, insuportável. Então você tem os árbitros que marcam falta para se defender, para travar o jogo, você tem o árbitro do VAR intervencionista, tem vários problemas, está nas pessoas, muito mais do que no equipamento. Então a gente. Mas a gente também não pode. É, como fica essa coisa meio é, é, de como se o VAR fosse quase um. um, um algo algo, digamos que fosse salvar o futebol de alguma coisa? Quando na realidade o VAR tem que ser sim discutido, até para ter aprimoramento. Se você não discute, ah, não, é assim mesmo, acabou, não vai para lugar nenhum. E qualquer comparação com esportes outros, acho que não tem cabimento, especialmente o esporte do seu Rafael Bellatini, lá, o homem do Combine, uhum. né? <risos> é, é, ele é, tem um negócio lá que ele, ele que me contou isso, chamado Combine, que é uma, uma, uma espécie de um uma gincana, sabe, que os atletas ah. participam lá, um negócio meio bizarro, muitos homens usando regata, <risos> levantando peso, não sei o, que, que, ela... é, não sei o que, que aquilo tem a ver com o futebol americano, mas tem a ver é. com o futebol americano, o futebol americano lá na NFL é um esporte feito para parar, isso, né, para, uhum. aí comercial, para, mais o um comercial, para, mais o um comercial, para, agora uma análise tática da jogada, para, mais o um comercial, né, não tem como comparar com o futebol. O futebol é outra dinâmica, gente. Como o baseball também é assim. Os esportes americanos são picotados. Né? É outro mundo, é outro público, é outra ideia. Tem o um nicho deles no Brasil, no mundo inteiro? Claro que tem. As pessoas que gostam. Mas não, não dá para a comparação com o futebol por princípio acho que ela é... É, é sem sentido, porque são propostas diferentes, dinâmicas diferentes. E a discussão do VAR ela tem que existir até que se atinja um nível aceitável de falhas. E as falhas são muitas. Mas esse caso não tinha a ver com o VAR. Foi falha humana, os caras não viram, dava para ver. né? E também a inexistência da tecnologia da linha do gol, com a rica UEFA, que não coloca esse negócio para funcionar. quer dizer, Os caras têm tanto dinheiro e não estão preocupados com isso. E o Cristiano Ronaldo saiu cuspindo na abelha africana com razão, porque era um jogo importante, um pontos que podem fazer muita falta numa partida muito difícil disputada, né? em que Portugal parecia ter a vitória, de repente estava empatando, e aí tem a vitória nas mãos, faz o gol e ele é tirado, por um erro grave da arbitragem. E aí tem outra questão. Erros ridículos da arbitragem agora, tem essa desculpa. Ah, se tivesse o VAR, não. É, por que, é que eles não viram?
1: É por que, que eles é não viram que a
3: bola entrou? Eles estão ali para quê, esses campeoníssimos? Ah, eu estou aqui esperando o VAR, não ter VAR. <risos> então eu vou errar. Desculpa aí. Não, não. Você tem que acertar, <risos> meu amigo. Você é pago para isso. E esses caras são pagos para isso. árbitro de futebol... Até na Varsa recebe para apitar. Então, se você recebe alguma grana para fazer um trabalho, você é um profissional. Se você não tem dedicação exclusiva, porque você é, 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 tem uma relação diferente ali com quem o contrato, é outra história, é outra discussão. Mas são pagos. Se você aceita dinheiro para fazer um trabalho, faça direito. Não me importa se você faz no fim de semana, nas horas vagas, nas quartas à noite ou de madrugada. Se aceitou um dinheiro para fazer um trabalho, tem que fazer Eles erraram. E aí ninguém fala mais que o árbitro errou, que o Bandeirinha não enxergou, que a bola entrou. Ah, se tivesse o VAR, quer dizer, nos acostumamos a uma situação que é o emprego mais fácil do mundo. Melhor que isso só de técnico de futebol no Brasil, com essa história de não poder mandar embora. Que agora não pode, não pode, pode mandar trocar. embora. O trabalho do cara é uma porcaria, mas não pode trocar. Aliás, eu escrevi sobre isso no blog hoje, vou deixar registrado aqui. Atenção para a possibilidade de demissões em massa de técnicos às vésperas do começo do Brasileirão. Você é, vai, vai ver. Você vai pegar o um time. O técnico tá ali, o time não anda. tá uma porcaria o time, não está andando. Aí você olha e fala assim, cara, esse cara não vai chegar a lugar nenhum. E aí, vamos queimar nosso cartucho agora? Não, não. Demite esse técnico já, contrata outro, a gente começa a zerar do brasileiro e a gente pode Isso. fazer uma troca no meio. E o Rodolfo Rodrigues, só para pegar o gancho, olha que interessante. O blog do Rodolfo Rodrigues aqui no UOL. Ele, ele fez levantamento de quais os times estariam dentro da nova lei no ano passado. Não estariam dentro da nova lei o Vasco, rebaixado, o Goiás, rebaixado, o Coritiba, rebaixado, o Botafogo, rebaixado e o Bahia, que quase foi rebaixado. O né? é, hum. e, e, que isso significa? Na realidade, os times mais desesperados trocaram mais de uma vez. Sim. Os outros hum. trocaram tanto, trocaram no máximo uma vez. Isso. E nos três últimos anos, quem trocou uma vez foi campeão brasileiro. Então, é, não existe essa receita acadêmica de como vai dar certo. Isso é papo furado, isso é teoria. Perfeito. Isso é coisa de, de sala de aula. Não é, não, é, não é do campo, não é da prática do futebol. Né? E, e esse levantamento excelente do, do Rodolfo mostra isso. Você vê, um time só sobreviveu trocando mais de uma vez. Então, na realidade, é, é um vitimismo dos técnicos e dessa federação dos técnicos que vive só para fazer esse tipo de lobby em favor deles, para defendê-los. Aliás, a federação que tem como muito atuante um técnico que preside o sindicato dos jogadores do Rio. Que é sensacional essa história. Quem preside o do sindicato dos do Zé Testo Rio É um técnico. Por que não um jogador? Não, é um técnico. Vai entender esse pessoal. Vai entender esse pessoal. E para acabar de falar de técnico, que diferença do Nilson, Nilson Correia, né? O trabalho dele pelo retrô para o Wagner Mancini do Corinthians. Que diferença o retrô com uma folha de pagamento de 200 mil reais. Esse rapaz assumiu em dezembro, antes do Natal. O time dele é mais organizado que o Corinthians, sabe o que faz em campo. A diferença é clara no gramado ruim. E aí vamos discutir que os técnicos brasileiros não estão não desatualizados, não, não têm repertório. Claro que não tem, são vários deles. O técnico do Corinthians está claro que é isso. O cara mostrou muito mais capacidade. Mas se botasse esse rapaz no Corinthians, para não ter casca, não ter nome, não ser conhecido, talvez ele seja devorado dos primeiros resultados eventualmente ruins. Os jogadores podem não gostar da maneira como ele quer jogar. Mas você vê a diferença de trabalho. E são dois brasileiros, não estou falando de um estrangeiro. Mas o que tem de técnico brasileiro em times grandes indo e voltando, sem capacidade de fazer algo compatível com aquilo que a gente espera dele, deveriam fazer é o que mais tem, mais tem essa federação para fazer esse tipo de lobby, é, lei do Caio Júnior, usa o nome do Caio Júnior, isso é ridículo, essa regra é ridícula e esse levantamento do Rodolfo mostra como essa regra não faz o menor sentido, isso é uma pataquada baseada em ideias acadêmicas que não se provam na prática né, para defender os técnicos de futebol. E está arriscado esses caras acabarem perdendo emprego alguns deles antes, sabe por quê? Não é por conta de regulamento, não, é porque trabalham mal. Se, quem trabalha bem, não vai ser demitido, a não ser que brigue, com, com, brigue lá com, com um dirigente, tem um outro problema, né? Aí o problema é de relacionamento, não pela qualidade do trabalho. Eu duvido que o retropense mandar o seu técnico embora. Deve ter a gente de olho no técnico dos caras, depois é do verdade. que eles fizeram agora nesse jogo de sexta-feira, que foi muito legal de ver, muito bacana de ver, como um time tão modesto consegue encarar um elenco do, do Corinthians daquela forma. Eu, e, e o que vai ter de gráfica
0: trabalhando a todo vapor no final do campeonato, com, com currículos sendo, sendo impressos ali de treinadores, porque eu também acho que vai ter uma, uma, um derrame de demissões de técnicos quando os estaduais acabarem. O Rafael Belatini, ele pede aqui uma, um direito de resposta, ele me, me mandou <risos> aqui, ó.
3: Ele eu tá falando.
0: É, a história do combine. Por você que o exemplo que ele usa é que lá eles pensaram em abandonar o vídeo, mas insistiram foram melhorando o protocolo. E ele Abandona. nem fala, em, ele nem fala em comparar esporte. É assim.
3: Eu só quero encher o saco dele, só.
0: Isso aí, combine. É, teremos um bloco só de combine no próximo, combine. No próximo, no próximo posse de bola. Juca! aliás, aliás
3: o canal dele é muito bom no YouTube também, do Rafael Bellattini. Para, como... para os fãs de NFL é obrigatório. Perfeito. Eu confesso.
2: Eu confesso a vocês que eu acabo de ser apresentado ao combine.
0: É eu isso aí. Ah, ah, o Juca é, tá é, aí mais um é. com O Juca ganhou o combine, acaba de ganhar mais um fã, o Juca, que fui. O <risos> Juca, para fechar aqui o nosso posse de bola, é... agora a FIFA, o futebol, todo mundo, não, porque é o VAR, porque é o VAR é a solução. Aí a competição que depois da Copa do Mundo e depois da Eurocopa, talvez seja a competição mais importante de seleções do mundo, não tem VAR. Dá para entender?
2: Não, eu, eu, eu realmente até queria entender, pesquisei, procurei qual era a justificativa da, da UEFA, né? porque me parece que não faz o menor sentido a UEFA falar que não tem dinheiro para fazer VAR nas suas eliminatórias. Eu de maluco né? você pensar isso. Eu sempre desconfiado que sou... Começo a achar que o lobby do Arnaldo pode estar dando certo e que, paulatinamente, estejam desistindo do VAR. Entendeu? Ah, que a UEFA esteja fazendo uma experimentação, dizendo, olha, está vendo? Fizemos aí uma eliminatória, problemas mesmo houve num jogo e não foi por causa da ausência de VAR, tivesse o chip, teria resolvido. Pode ser que estejam começando a desistir do VAR sem que a gente saiba mas eu não consegui entender. O Arnaldo Fuf disse uma frase que tomara que seja verdadeira mesmo, mas que, nesse semana, me surpreendeu. Eu não sei se eu peguei uma, uma ojeriza tamanha em relação ao que a seleção brasileira atrapalha os clubes de futebol no Brasil e, por tabela, não estou nem aí para as eliminatórias sul-americanas, para a Copa do Mundo, de você sabe que eu tive dificuldade em me fixar, acabei vendo o belo jogo que foi é, da, da Alemanha é, com a Romênia, o que a Alemanha perdeu de gol foi uma grandeza, e a Romênia também, de certa maneira, o que me levou à conclusão de que a falta de finalizadores não é um problema nacional, é um problema mundial, mas eu não tive muita disposição tinha um longuíssimo cardápio né variadíssimo cardápio para gente ver uh, na TNT uh, esses esses jogos das eliminatórias e eu tô meio assim eu acho que eu descobri que eu tô meio de bode com seleção inclusive as europeias é. que que até atrapalham menos seus clubes do que porque os campeonatos param do que a gente sofre por aqui Pode ser uma sensação minha, tomara que seja só minha, mas eu fiquei com essa sensação.
0: É, é Pois é, meu, eu também tenho um pouco, um pouco disso de seleção, a não ser em Copa do Mundo, Eurocopa, que eu acho mais legal. Mesmo as eliminatórias da Sul-Americana, eu acho um pé no saco. E é isso, senhores, acabamos aqui, terminamos o episódio 112 do podcast Posse de Bola, falamos sobre muita coisa. Um abraço grande para o Juca, que foi vacinado na sexta-feira e está aqui em forma humana. Eu achei que ele ia aparecer com essa forma aqui, ó mas aí ele ó, apareceu na forma humana, você normal. Sabe, ó,
2: Cura, é, ah. Você sabe que tem amigos, maldosos, é claro, ah. que dizem que eu só não virei jacaré, porque jacaré é verde. Eu não tenho nenhuma, <risos> evidentemente, nenhuma restrição ao verde. Mas, enfim, Muito
0: bom. Pode ser. Muito bem, senhores. Muito obrigado. Obrigado, Mauro, Juca, Arnaldo. Valeu, Paulo. Valeu, Rubens. Craques do backstage aqui do nosso podcast Posse de Bola. Voltamos na segunda-feira. Sexta-feira,
1: você quer sexta-feira? Sexta sexta-feira, você quer, quer falar feriado? Você quer não, dar feriado? está
0: muito folgado. sexta feira sexta feira Sexta-feira voltaremos. Estaremos é. aqui, como sempre. Ele quer, ele quer 20 dias
3: de feriado. Ah, louco. <risos> férias, do,
0: férias do Abel Ferreira, eu quero. <risos> é, exatamente. <risos> Valeu, até sexta. <risos>